0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que a sociedade, e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos. Olha... Uh, bem legal, né, Júlio? Falamos... Ah, que aula, cara.
0: Que aula. Hum. curti demais.
1: É, eu também. E aqui a ideia é a gente apresentar as ideias de um pensador que influencia tanto os nossos dias ao descrever a realidade, né, Júlio? Esse é o mais interessante. Ele não, ele não foi uh, prescritivo, ele não disse a realidade tem que ser assim, assada. Ele tá explicando como o mundo funciona, que é o Adam Smith, que esteve muito tempo no logo do Tapa, e a pauta <risos> do episódio de hoje foi, então, com o Barzotto, e a gente falou sobre a liberdade para Adam Smith, a moralidade para o autor, o Estado, o mercado e o empreendedor. Então, assim, para entender como é que a realidade de fato funciona, ouça esse episódio com um o ótimo Barzotto.
0: Esteve muito tempo no logo do Tapa e vai estar no nome do Tapa para sempre. Né? Enquanto existir o Tapa, ele vai estar no nome. Uh, ouçam para entender. A gente não fala muito disso, né, Paulo? A gente não fala muito da mão invisível, né? E, inclusive, a gente não falou isso no Cara, episódio. Rapaz, a gente
1: nem citou.
0: A gente nem citou. É, mas então, <risos> a mão invisível, o termo mão invisível, está é pela primeira vez pelo Adam Smith, que a gente falou hoje. Impressionante, a gente não tratou disso no episódio. Mas a gente vai ainda convidar, muitas vezes, o Luiz Fernando Barzotto, que veio aqui para falar conosco sobre, a, sobre Adam Smith. Uh, o Barzotto, ele é doutor em Direito pela USP, professor titular de Filosofia do Direito na URGS, do Rio Grande do Sul.
1: Isso aí. E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Quer ser um empreendedor, como o Smith comenta no seu livro e tal, empreenda no Brasil, use a DBI Contabilidade, que vai ajudar vocês. Tem aquela dúvidazinha, não sei como lidar com tal coisa do Estado, tal regulação, anexo do Simples, ou sei lá qual empresa que quer abrir, procure-os no contato arroba, dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade, e fale que você vê através do Tapa para ganhar quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa junto com a DBI. É só procurá-los, então.
0: Exatamente. E, e a DBI, além de tudo, é uma empresa que tem muitos clientes indicados pelo Tapa. Essa, esse mês passado agora entrou mais um novo cliente indicado pelo Tapa. Então, existe prova de trabalho, né? Não é o Bitcoin, mas eles têm prova de trabalho. Hum. O... <risos> E você quer fazer que o tapa cresça, você quer o crescimento do tapa da mão invisível, você olha lá como... Seguida a gente tem um comentário lá no YouTube, né? Por que que tem tão pouca visualização aqui, né? Seguido o pessoal fala isso, agora tem alguns seguidores que estão falando que, te... que a gente tá com algum shadow ban, alguma coisa assim. Deve ser, mas você quer contribuir para que essa mensagem se espalhe mais ainda? Tem várias formas, uma delas é contribuindo para o tapa da mão invisível em barra .com comunidade, lá você recebe além de contribuir para a liberdade do Brasilzão você recebe um convite para entrar na nossa comunidade, você participa das nossas reuniões mensais que a gente tem com os membros da comunidade e tantas outras coisas que a gente vai fazer no, no decorrer do mês
1: é para contribuir para a sua liberdade, né não só porque a gente ajuda a minimizar a, liber... a, a falta de liberdade, etc., mas ouvindo o tapa, você fica mais livre, você entende mais como ser mais livre, como se precaver da ausência de liberdade externa. Isso na comunidade ajuda também, então assim, vale a pena, mas além disso, pessoal, se quer estudar mais liberdade, então preparem-se, comprem o livro que a gente vai fazer uma série de episódios sobre a ética da liberdade do Murray Rothbard, em homenagem né, ao novo presidente eleito da Argentina, o Javier Milley, que, que tem um cachorro, que o nome é Murray, por causa do Murray Rothbard. E se você quer entender um pouco mais dessa filosofia política tão linda e tal, que é o anarcocapitalismo, vem estudar conosco, compre o livro, vai estar nas notas do episódio, assim como inúmeros dos livros citados pelo Barzotto no episódio de hoje. É só entrar nas notas, na descrição desse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast que você ouça e ali você acessa o nosso site e clicando na, nos links da Amazon gente, e comprando por ali, a gente ganha um rebatezinho você ajuda o TAPA também e como o Júlio falou divulgue o TAPA, ajude a trazer mais ouvintes, a melhor coisa que você pode fazer para o TAPA, além de contribuir para o nosso projeto através da comunidade é trazendo mais ouvintes para a gente espalhar liberdade nesse país.
0: Exatamente e bora lá para o nosso episódio tá. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Barzotto. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui. É sempre bom discutir ideias, né? Talvez é. um mundo polarizado por
0: sentimentos. Esse é o nosso mote. Estamos aqui há cinco anos discutindo ideias, testando as ideias, e agora a gente vai testar, a gente vai falar sobre, uma, sobre algo importante na história do Tapa, né? Porque a gente vai falar sobre uhum. o autor do termo mão invisível, que a gente nunca falou especificamente sobre ele, uhum. né? Uh, inclusive, ele fazia parte da nossa antiga logo, né? Hoje a nossa logo mudou, não tem mais.
1: Uhum. Só, só um parênteses, Barzotto, tu, tu não deve saber, mas a logo era o Adam Smith frente a frente com o Murray Rothbard, que é o ídolo ah, tá. do Javier Millet uhum. mas, é. Inclusive, o Rothbard era muito crítico do Adam Smith.
0: Exatamente, isso eu quero falar <risos> um pouco depois. Assim, eu não quero falar agora uhum. no início. Eu, eu queria, <coughs> perdão, eu queria saber, Barzotto. Uh... Só para você te apresentar para o pessoal aqui, né? Uh, qual uhum. é o seu conhecimento por conhecer Adam Smith e qual é o seu, o seu entendimento da importância dele hoje, em 2023, se ele ainda tem alguma importância.
2: Olha, Júlio e Paulo, uma boa tarde para vocês e para todos que vão nos ouvir aqui. E eu te diria o seguinte, eu, eu tenho uma curiosidade por Adam Smith já há vários anos, quando me dei conta que era impossível entender o direito, né, eu sou professor de filosofia do direito, a margem de outras dimensões da vida social, especificamente a moral, a política e a economia. E quando me dei conta que a economia era algo importante para entender o direito, eu fui nos um autores mais relevantes e, claro, o mais relevante. Na minha, no meu percurso foi Adam Smith. Eu li toda a riqueza das nações, eu fichei toda a riqueza das nações, eu dou aula sobre riqueza das nações, eu li toda a teoria dos sentimentos morais, quase toda a gente não conseguiu vencer, numa cadeira do mestrado da pós-graduação em Direito, na URGS. Escrevi um artigo titulado Sociedade Aberta, que está no meu livro uh, Teoria Política, tá? que é um artigo sobre a liberdade em Adam Smith, liberdade e comunidade em Adam Smith. Então, é um autor que eu venho, eu orientei uma dissertação de mestrado sobre a imparcialidade e a empatia em Adam Smith, que é um tema que nós vamos tratar hoje. Né? E apresentamos um trabalho também, eu e um aluno meu, na, na reunião da, da Associação Iluminista Franco-Britânica, em Edimburgo, em 2019, também um trabalho sobre republicanismo e cosmopolitismo em Adam Smith. Então, é um autor que eu tenho... Não sou nenhum especialista em Adam Smith, tá? não dediquei minha vida a estudá-lo. Mas essas grandes obras, eu tenho todas elas aqui, tenho todas elas também na, no, no original, até para checar alguma tradução. Ou seja, eu quis me dedicar a entender esse autor. E ele hoje é um autor que faz parte assim, do meu panteão, digamos. Né? É um dos autores que serve de referência para aquilo que eu falo sobre moral, política, especialmente
3: economia.
1: Mas tu, isso tu explicou muito bem o que, que tu... Quando tu conhece Adam Smith, eu já vi a tua palestra sobre Adam Smith, eu recomendo a gente estar tá aqui emulando ela um pouquinho, tu vai explicar para nós e para os ouvintes aí uh, um pouco sobre esse grande autor. Agora, para o dia de hoje, como é que tu enxerga o Adam Smith em termos das ideias dele? Continuam sendo relevantes para a atualidade? Porque ele já escreveu já faz uns bons séculos.
2: É, é curioso... Uh... Paulo, né, que a primeira edição, a gente já comentou isso em outra oportunidade, a primeira edição da, da obra do Adam Smith é de março de 1776. Em 1776, a gente sabe que em julho, 4 de julho, é, o projeto liberal ele, ele é invocado como uma, uma bandeira de uma revolução, né, da revolução americana. Alguns dizem que né? A riqueza das nações está para a Revolução Americana como o capital está para a Revolução Russa. entendeu? E eu acho que há alguma coisa de verdade aqui. E eu, eu, ele é extremamente atual, Paulo, por causa das correntes, eu diria assim, liberticidas, tá? que perpassam a nossa civilização, a nossa cultura, tanto de direita como de esquerda. Tá? E ele quis fundar uma sociedade, a commercial society, que ele chama, né? com base na ideia de liberdade a gente vai trabalhar aqui daqui a pouco, que o projeto dele de sociedade tinha uma expressão técnica para ele, que é System of Natural Liberty, o sistema da liberdade natural. Tá? Como é que eu organizo uma sociedade, Paulo, baseando no direito natural que o ser humano tem à liberdade? Como é que eu estruturo uma sociedade com base na liberdade? E naquelas quatro dimensões que eu mencionei, talvez assim, ampaçã, Paulo, sem calcar muito, né? mas a gente pode pensar que a nossa vida social tem quatro dimensões. Uma dimensão ético-cultural, onde entra arte, ciência, moral, religião, etc. Uma dimensão política, que é a estruturação do poder do Estado. Uma dimensão jurídica, que diz respeito à ordem, que deve uh, presidir as nossas relações entre nós e as relações com o Estado. E uma dimensão econômica, né? que é onde nós produzimos... Tá? uns para os outros, né? Em liberdade produzimos a partir da liberdade, mas uns para os outros, tá? É, como é que eu faço isso, Paulo? Esse era um projeto dele e eu acho que esse projeto hoje está ameaçado, né? Entendeu? Por populismos de direita e de esquerda, por várias correntes liberticidas, né, que estão presença na nossa sociedade. Eu acho que a gente descreda a liberdade, entendeu? Não, a gente não acredita na liberdade nem na economia nem na dimensão ético-cultural, né? a gente sabe que a gente está na cultura do cancelamento, nem na dimensão política, a gente ou prefere entregar para um líder carismático né? ou para uma elite tecnocrática a gestão das nossas vidas. Na área jurídica também, né, Paulo, a gente está num país onde há uma grande insegurança jurídica né? e você não sabe quais são as consequências dos seus atos e isso, obviamente, afeta a tua capacidade de escolha e, portanto, a liberdade. É isso, Paulo. Eu queria viver no mundo que o Adam Smith planejou, Entendeu? Eu acho que no século XXI ainda seria um bom lugar para
3: viver.
1: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança,
0: construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Uh,
1: muito bem, Barzotto. Então, boa... Eu concordo contigo. Parece que a sociedade do Adam Smith está longe, numa uma sociedade liberal, né? E, então, para o pessoal começar a entender um pouco mais das ideias dele, explica para nós como é que Adam Smith enxerga a própria liberdade.
2: Uhum. A liberdade para Adam Smith é um dos três direitos naturais, é constitutivo do humano. Um deles é bastante, outro bastante óbvio, que é a vida, e outro muito interessante, Paulo, que a gente pode trabalhar aqui também, que é a questão da reputação. É o único, entre todos os teóricos, né, naturalistas e liberais, Lembrando, né, o Norberto Bobbio sempre dizia, né, ser um liberal é acreditar em direitos naturais, tá, é acreditar que né, há direitos que nem o Estado, nem as maiorias podem tirar dos indivíduos. E ele colocava a reputação, que eu sabe é o único autor que coloca a reputação, ou seja, o reconhecimento que me é devido pelos outros né, uh, como um direito natural. A liberdade é o ponto uh, pelo qual o ser humano se expressa no mundo. Então, ele deixa a sua marca no mundo. O Adam Smith vai dizer, nós fomos colocados nesse mundo para agir. entendeu? Interessante, porque havia todo um ideal né, na civilização ocidental da contemplação, né, um ideal que vem desde o Platão. A ideia é que a contemplação, a teoria, era, era o ápice da vida humana. E ele vai dizer que não, nós somos criados para ação e para melhorar, melhorar a nossa condição é, e fazer o que a gente acha mais indicado, e aqui fazer o que a gente acha mais indicado é agir com base na liberdade para melhorar a nossa vida e a de todos. Isso é uma coisa interessante no pensamento do, do Adam Smith. Entendeu? Então, eu acho que uh, a liberdade em Adam Smith aqui ela tem três níveis que a gente poderia identificar. Primeiro, a independência da coerção. Tá? Então, pensem na questão econômica, né? uma série de restrições que havia, na época dele, ele está lutando contra um modelo econômico chamado mercantilismo, onde o Estado faz a gestão da economia, né? O Estado planeja, tarifa, uh, determina o que vai, vai ser produzido, como vai ser vendido, precifica, etc. Tá? Outro elemento é a escolha. Isso é importante, tá? Não basta não ser coagido para transmitir. Eu tenho que ter oportunidade de escolha. Por isso que uh, uma das defesas dele, do, da, da concorrência, é essa. Tá? A concorrência ela torna o consumidor livre. Ele vai poder escolher agora entre várias alternativas que são dispostas para ir no mercado. Mas o terceiro, Paulo, e aí é uma <risos> aí é onde os liberais tá? Eles têm que ficar firmes e dar esse terceiro passo, e eu acho que seria muito importante né, no nosso país, tá? é a questão da responsabilidade. Ninguém te obrigou a fazer, tá? ou seja, você é independente. Você escolheu, tá? foi iniciativa tua. Bom, agora você responde, tá bem? Esse é o terceiro elemento da liberdade, a responsabilidade. Eu, e, eu, eu diria, uh, não é algo que coroa o ser humano ou é algo que é importante para o ser humano, é algo que, para o Adam Smith, define o humano. A liberdade define o humano. Tá. Então a gente pode dizer assim, é pra, vamos vamos parafrasear aqui né o Sartre, o existencialismo é o humanismo, né? não, o liberalismo é o humanismo, tá? para o pro Adam Smith, né o liberalismo é o humanismo, né? o liberalismo enfatiza o que há de mais importante e distintivo na condição humana, que é a liberdade.
1: Se tu não tem liberdade e não tem opção de escolha, tu não tem nem como demonstrar uma certa moralidade, né porque tu não tem como escolher, é isso? Uhum
2: esse é o fundamento, esse é o... por isso que uma sociedade livre ela é muito mais exigente, Paulo, do que uma sociedade pré-moderna, mais comunitária, onde, digamos assim, as suas obrigações morais elas têm uma compulsão por parte ou do Estado ou da própria sociedade. Né? Eu não sei, viu, Paulo, se a gente está à altura tá, do ideal liberal, o ideal liberal é mais do que simplesmente afastar o Estado, já seria uma grande coisa de uma série de âmbitos que ele não deveria se intrometer, ok? Mas a liberdade aqui, ela é... Ah, não queria usar essa expressão, mas... Ela tem uma dimensão de fardo, tá? Por isso que os seres humanos tendem, muitas vezes, tá? a preferir um líder... Uma bolha de internet, uh, tá? um grupelho, uma seita, que, que uh, digamos assim, desafogue eles dessa, dessa, dessa necessidade de escolher e responder pelas escolhas.
0: Essa, essa sacada, essa não sei se é sacada, mas esse pensamento que muito é atribuído a Adam Smith, ele tem uma um início em Adam Smith? Ele tem uma corrente que ele que ele avança de uma corrente anterior?
2: Então, boa pergunta, Júlio. Assim, o, o autor que a gente poderia retroagir dentro da tradição liberal, e que ele, por exemplo, a questão do valor-trabalho ou a questão né, da propriedade sobre o próprio trabalho, é John Locke. Né? Muitos colocam John Locke como um proto-liberal, ainda está no século XVII, né? Mas há elementos do liberalidade de direitos naturais, etc., que voltam a aparecer no Adam Smith. Mas o Adam Smith vai além dele, né, Paulo o Júlio, por exemplo. Ele não, ele não aceita a ideia de um estado de natureza, tá? Ele é muito... Isso é uma coisa curiosa, né? Se identifica muito né, a, a, a corrente liberal, a doutrina liberal com um certo tipo de individualismo, etc., não. Ele acha que esse é um tipo do, de mito, o um mito de que indivíduos adultos né, racionais possam se encontrar para escolher o um modo de vida, ele é um tipo de mito do qual ele, ele tá bem? Um autor mais próximo, Júlio, um autor que o influenciou muito, porque era amigo dele, é o David Hume. É, esse era um amigo que o influenciou. Inclusive, o David Hume tem uma frase bonita, ele diz assim, Não, a finalidade da sociedade, da civil society, né, da, da sociedade como está tá, como constituída hoje, é a liberdade. Então, a gente poderia pegar um pouco o Hume aí. Mas um, no, o, ele é muito mais, eu acho, adosamente mais sistemático do que, o, do que o Hume e mais, uh, e mais uh, como é que eu vou dizer, mais rigoroso também nas, nas conclusões e menos, e menos, eu diria, menos cético a respeito das possibilidades do humano.
0: Essa interpretação que tu deste na, na, nessa sua resposta anterior, sobre a liberdade de ser um fardo, isso me parece bastante claro, a gente já discutiu aqui algumas vezes no nosso podcast, que a liberdade tem um custo grande, né? A liberdade, por isso, e essa tua conclusão, né? Que as pessoas tendem a um líder, a um efeito tribal, uh, uhum. para não ter que ser livre, né? A, livre, uhum. a liberdade tem, ela onera Algumas coisas que não estariam oneradas ou, ou lá pela, pelo, pela tese do Bastiat, o que se vê e o que não se vê, tu está perdendo coisas que tu não está vendo e tu está ganhando coisas de valores muito inferiores. né Então, por isso que seria mais vantajosa, ao meu ver. Esse pensamento o Smith ele inaugura com uma liberdade com isso?
2: Eu, eu acho que ele inaugura
0: a ideia...
2: Talvez estivesse presente um pouco em Locke também, nessa tradição, mas a ideia, para mim, é de você constituir toda a sociedade com base na liberdade, tendo uma moralidade com base na liberdade, que é essa moralidade que a gente vai discutir daqui a pouco da empatia, da imparcialidade, e da liberdade econômica como sendo um correlato necessário tá? da liberdade humana como sendo uma derivação necessária eu poderia dizer, eu acho, sem medo, Júlio, que ele é o primeiro a articular isso, entendeu? Uma, né? Articular essas quatro esferas de um modo sistemático. Outros liberais que o seguiram, alguns dão mais ênfase a um ou outro. Vamos pegar Toquevi, por exemplo, um liberal que eu gosto muito. Tá? Até pode ser um podcast, meu Paulo. É. Boa. Com certeza. O Toqueville, ele vai dar muito mais ênfase à liberdade política, né, Júlio? A gente sabe, a questão da liberdade política e a liberdade jurídica, do que provavelmente a liberdade econômica. é uma questão de ênfase. O próprio Adam Smith, claro, também, né, ele ficou mais conhecido pela questão da liberdade econômica, embora o livro dele, Teoria dos Sentimentos Morais, é um clássico da filosofia moral, faz parte do cânon tá, da, da, dos escritos morais na história do Ocidente. Né? Mas é uma questão de ênfase. E o Júlio, eu acho que quem tem que criar o sistema somos nós hoje, entendeu? Pegar dessa tradição liberal, que cada um deles falava sobre esses quatro tipos de liberdade, e articular em termos contemporâneos isso.
1: Esse negócio da responsabilidade, eu concordo com vocês, mas a minha pergunta é a seguinte: me parece, na verdade, que não é necessariamente que a liberdade tem um. Obviamente, a liberdade tem uma responsabilidade, mas não é necessariamente que as pessoas querem se abster da responsabilidade, mas sim viver às custas dos outros. Isso é uma coisa bem humana também. Todo mundo quer dinheiro de graça. Que é renda passiva, que é quer é ganhar sem ter que trabalhar. É, ao meu ver, daí que vem a ânsia humana pelo próprio socialismo, que tem muita gente que automaticamente gosta da ideia de ganhar dinheiro sem ter uma obrigação necessariamente. Isso uhum. eu acho que talvez seja o outro lado dessa moeda. Não... O que, que tu acha, Barzotto?
2: A gente pode decodificar, traduzir essa tua ideia, Paulo, para o vocabulário da responsabilidade. Você quer que os outros assumam a responsabilidade pela tua vida, entendeu?
3: Uhum.
2: <risos> você, a, a ideia de liberdade como autorresponsabilidade, que é a ideia que o Smith vai desenvolver, é que, claro, as pessoas... Sobre isso eu tenho uma história, Paulo, que você vai, você vai gostar aqui, eu acho que o Júlio vai gostar também. Tem uma, no, eu ouvi de um português, ele, ele contando, né, um intelectual português falando que durante depois logo depois da revolução dos cravos eles coletivizam as as, as fazendas do sul de Portugal o, o norte de Portugal era pequenas propriedades
3: hum.
2: e, os, e os e os camponeses invadiam a sede do Partido Comunista e quebravam tudo dizendo eu tenho cinco hectares cara tu vai querer me tomar isso aqui mas eles eram populares no sul porque no sul realmente havia grandes fazendas aí coletivizaram sem muita sem nenhum drama social e teve uma das fazendas em que o pessoal né, nomeia um gerente, né? eles elegem um gerente, e um tempo depois eles chamam o gerente para uma reunião. E dizem para ele o seguinte: Olha, velho, nós queremos um aumento aqui do nosso salário. Uhum. O cara falou: Velho, vocês querem um aumento lá o salário de vocês? Então nós vamos começar com as quatro da manhã, cara. Entendeu? Porque vocês são os proprietários, vocês não entenderam isso aí, cara. Entendeu? Uhum. Tudo que vocês obtêm é fruto das decisões de vocês. Então, se vocês querem ganhar mais, decidam trabalhar mais. Assumam essa decisão. Essa ideia, né? E, 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 viu, Paulo? Por isso que eu acho que uma, um, um mundo liberal seria um mundo estruturado economicamente uh, com base em empreendedores individuais, entendeu? Que quanto mais possível a gente se capacita de uma relação de emprego, uma relação vertical, porque isso, a tentação mortal para o ser humano é atribuir a responsabilidade para aquele que tem poder sobre ele. Então, vamos tirar esse poder, entendeu? E aí, oh, né e cada um responde por si, entendeu? Aí eu acho que é, a gente teria que ver qual é os tipos... Isso aqui, claro, seria uma discussão infinita, né? Mas quais são os tipos de estruturação da propriedade, do mercado de trabalho, tá em que uh, as pessoas pudessem... Uh, atribuir o seu sucesso ou o seu fracasso exclusivamente às suas próprias decisões.
3: Hum.
1: É, é uma discussão interminável mesmo. Uh, o argumento simplista que eu responderia seria o seguinte, numa sociedade totalmente livre, uh, no sentido que as pessoas podem produzir sem ter que pagar impostos, onde a população consegue acumular capital, no longo prazo ela seria muito mais rica e teria muito mais facilidade das pessoas, enfim, não trabalharem tanto porque já tem tanto capital acumulado. Mas vamos pegar a sociedade europeia de hoje em dia que tem 40%, 50% de impostos cobrados, isso, isso faz com que você tenha que trabalhar todo ano bastante só para pagar aquela conta, entende? Então, o capital é consumido anualmente, constantemente, e faz que você tenha mais trabalho para ser feito, para manter o status quo, né? porque você está consumindo capital e muitas vezes... É óbvio que aquele capital está indo para algum lugar, muitas vezes pode ser até para alguma coisa útil, útil para, a saúde pública, que está ajudando as pessoas a ficarem vivas mais tempo, isso vai ser benéfico utilitariamente para a economia, mas gera um problema, porque o fato de o dinheiro não estar tá sendo gasto por ti, em ti mesmo, né, já leva para aquele problema de incentivos, que o Adam o Smith o Milton Friedman fala, né? O dinheiro, quando tu gasta contigo mesmo, tu gasta com uma maneira. Quando tu gasta o teu dinheiro com outra pessoa, tu gasta da maneira. Quando tu gasta o dinheiro de terceiros com outras pessoas, é a, é a maneira mais ineficiente de todas. E essa é a lógica do gasto estatal, né? Então, se digamos esses 40, 50% da riqueza europeia, em vez de estar sendo cobrado esse imposto, fosse 10%, esses 40% de diferença aí, acumulados ano após ano, a sociedade, será que ela teria a dificuldade e a pobreza, uh, teria, seria um problema depois de X anos. Entende? Você
2: sabe, é, Paulo, que o Adam Smith talvez fosse um pouco mais, digamos assim, benevolente em relação à questão da tributação, né do que é. o seu um discurso <risos> atual. Talvez teve mais estudos de lá para cá. Né? Mas ele mesmo, né se a gente não falou sobre a biografia dele, ele morre como um cobrador de impostos. né Ele era funcionário da alfândega tá, de Edimburgo. E uh, o, o importante aqui, de novo, né, é a gente não achar que a economia de mercado ou o capitalismo, um termo que o Adam Smith nunca usou, né, que ele não é o fim. Estava lendo agora um autor, Joseph Kropsey, um comentarista do Adam Smith, ele dizendo, vamos deixar bem claro, a estruturação da economia ela, ela é feita desse modo, por Adam Smith, em vista da liberdade. A liberdade é o fim. Ah, não é ter uma economia capitalista, uma economia que acumule capital, etc., mas a liberdade é o fim. Eu tenho, a pergunta sobre o liberal é a intervenção estatal, ela, em princípio, ah, ela ela prejudica a liberdade ou há modos de que a intervenção estatal pode ampliar a liberdade? Uns exemplos que a gente né, já conversou, o Adler Smith achava o máximo uma lei colonial, em que dizia que as, as terras cedidas às pessoas que não fossem produtivas num certo período seriam devolvidas e entregues a alguém que pudesse produzir. Eu acho que esse tipo de exemplo deixa muito claro para nós que a finalidade é a liberdade. Por quê? Porque alguém que escolhe não produzir, tá? recebeu uma terra, escolhe não produzir, ele está diminuindo a, o leque de escolhas das outras pessoas. Está não quero entrar isso num caso aqui muito perto de nós, mas terras entregues. Tá? A ideia do Estado é: vamos maximizar a liberdade. Vou entregar um, um trecho de terra para o Paulo e o Paulo vai produzir nela. O Paulo produzindo nela, ele vai aumentar a liberdade do Júlio e do Barzoto, porque a gente vai ter mais, mais, entendeu? Mais um player no mercado, alguém com quem a gente possa interagir a partir da nossa liberdade. Mas se o Paulo não produz nada ele não, ele não afetou nossa liberdade como independência. Tem alguns liberais que ficam só nesse primeiro momento a liberdade. Mas afetou a gente na, no segundo momento da liberdade, que é o momento da escolha. Ele diminuiu a, 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 o número de alternativas.
1: Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio.
1: É interessante isso. Eu responderia o seguinte. Beleza, até pode ser que na primeira primeiro momento está diminuindo, o cara está com a terra improdutiva, não está tá produzindo nada, menos bens, menos consumo, ok? Uhum. No entanto, quando o, governo tem, quando o governo tem a prerrogativa de poder julgar quais terras são produtivas ou não são produtivas, uhum. ele pode usar isso e ele usa esse poder uh, constantemente inclusive contra pessoas produtivas, e inibe a produção no longo prazo, de forma, tipo, se o Estado tem o direito de vir e julgar a tua terra, que nem no Brasil tem, né? Uhum. Uh, direito social, como é que é? O uso social da propriedade.
2: Função social Exatamente. da propriedade. Função
1: social da propriedade. Daí ele diz assim, olha, a tua terra aqui é não está sendo socialmente útil, e o Estado tem o direito de tomar ela para torná-la mais útil. Bom, ao fazer isso, todo mundo que tem propriedade no Brasil... Que se encaixa na regra do uso de propriedade do uso social da propriedade, acabou de desvalorizar a propriedade de todo mundo, porque aquele direito de propriedade não é pleno. Ele é condicionado a um governo e leis daquele, daquele estado, e isso inibe, ao meu ver, a pro, o próprio investimento privado. Então, por que, que você é um grande fazendeiro, investiu um monte? Se daqui a pouco o governo troca o governo, vem um cara aqui, toma minha terra e diz que é improdutivo. Entende? Então. É, eu acho que tem uma consequência segunda de segundo nível nessa intervenção, entende?
2: Aqui, é, o, eu acho que o Adesmit, o exemplo dele fica mais tranquilo, né? Assim, pelo menos para o nosso liberalismo. Mas o que é interessante é essa ideia de que o uso da propriedade ele deve a função social. A Smith é curioso, não há um direito natural à propriedade, como havia Locke o Júlio perguntou, olha, quais são os precursores aqui? Júlio, eu acho que é uma... é um racha tremendo, tá? porque a propriedade é um direito natural em Locke. Não uhum. acontece ainda no Estado de Natureza, antes do Estado Civil. Em Adam Smith, não. <risos> em Adam Smith, a propriedade é uma derivação do direito à liberdade. Então, se a propriedade... E, e é isso que é, fica difícil, porque daí o, o Paulo pergunta... Tá, mas outro, mas... Quem julga, né? Quem decide se a propriedade está a serviço da liberdade ou não. Mas vocês entendam, do ponto de vista uh, do princípio, não haveria um problema para o Adam Smith tá? de o Estado gravar um tipo de propriedade que não esteja a serviço da liberdade, em princípio. Tá? Agora, o Paulo colocou as dificuldades práticas da gente fazer esse tipo de avaliação, né? Ele dizia, por exemplo, para taxar uma casa, ele não queria que o fiscal entrasse na casa. Interessante, né? Porque eu falei assim, isso violaria. Então ele, ele, achar, ele achava que devia tributar pelas janelas, pelo número de janelas. A gente tem uma questão prática também, né? Não sei se o cara faz menos janelas. Como é que fica? Tá? Na Holanda <risos> ah, é. foi feito isso.
1: É? Uhum. E daí é. o pessoal tapou as janelas. A arquitetura é. da
0: Holanda mudou por causa disso
1: taparam é. as janelas para, os outros para não pagar e daí aumentou casos de problema de saúde pública, porque tinha menos, menos cir ar circulando, entende? Então, é, sempre tem consequências não intencionais a tributação, né? É,
0: aquela, tem aquela... Tem que que teve, acho que é na Inglaterra que teve... É, foi Inglaterra, a a tributação... Não, não, que é um outro caso. Pelo, por, por andares, né? Então, as pessoas construíam aqueles telhados assim, no último andar. Ficava um andar, mas era um telhado, entendeu? Ah, era não considerado... Até que aquela toda a arquitetura... Eu acho que é na Inglaterra isso, que é bem conhecido, uhum. né? Que tem uhum. janelas no meio do telhado, assim, ela é bastante inclinada. Ah, sim. Uh, mas... O sótão não conta. É, exato, daí o sótão não contaria. Uh, mas, uh, pegando essa... essa essa cadeia de pensadores para se chegar numa conclusão, porque eu acho que isso explica algumas coisas, né? Uh, a gente viu o que veio antes dele e vendo o que veio depois, lendo para me preparar para o episódio, eu, eu vi muita coisa de Smith em Stuart Mill. Né? Stuart Mill parece ser muito a linha do que o Smith defendia que essa liberdade, onde a propriedade privada não é algo tão importante como para outros liberais, para outras pessoas da, que defendem liberdade também. tá certo essa análise?
2: Olha, Júlio, eu li o, o, o George Smith, Mill também uh, orientei trabalhos, ali uh, na graduação, li no pós-graduação, mas os, os princípios da economia política eu não li. Tá, eu não lia o que eu li foi a questão da filosofia política da filosofia moral dele o utilitarismo a liberdade sobre a sujeição das mulheres sobre o governo representativo né, filosofia política filosofia moral Isso. dele mas a eu filosofia não,
0: moral é... dele assim parece ser muito parecida com parece ser muito inspirada na do Smith não
2: eu acho que sim principalmente no, no texto dele que eu acho muito superior ao utilitarismo né porque o John Stuart Mill ele, ele tem que, eu acho que, prestar um tributo ao pai dele, né? Você sabe que o James Mill era um utilitarista e o Jeremy Bentham morou na casa do. Morou. Entendeu? Ele viu o Jeremy Bentham dentro da casa dele, entendeu? Então, o cara, eu acho que ele. Eu, eu só consigo explicar aquela obra, é o utilitarismo, por razões biográficas, entendeu? Porque se você leu sobre a liberdade, você vai ver que há uma outra. Eu te diria isso, tá, Júlio? Eu não sou, um, talvez, um grande expert do John Stuart Mill, um expert, pelo menos, possa ver uma coerência entre esses dois textos. Mas eu não vejo, tá? Entre o utilitarismo, que vai dizer, né, que vai pregar essa ideia da maior felicidade para o maior número, reduzindo a felicidade a prazer e dor, ainda que pra, prazer, prazeres qualificados, e essa ideia tá, de que, olha, eu não posso ser coagido em nome do meu próprio bem, né? O Estado paternalista que tanta tradição liberal uh, sempre se opôs, né? Ora, não, o meu o meu bem não é uh, motivo suficiente, razão suficiente para o Estado intervir na minha vida. E sobre a liberdade ele tem coisas extraordinárias, Júlio. Isso valeria também um podcast temos, sobre liberdade temos de expressão. um episódio só sobre ah, só sobre esse livro. É é, 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 é fantástico porque a ideia de liberdade de expressão ali ele, ele ficaria horrorizado, entendeu, com o que ele vai viveria hoje, principalmente no mundo acadêmico, né, do Ocidente, tá, em relação ao que ele pregou nesse livro. E eu diria que essa parte, sim, eu me lembro do, do Adam Adams Smith falou, olha, aqui no aqui na, na no Reino Unido ninguém é preso, tá, por libelos, sediciosos ou por, né? mas na França os caras são presos por isso. Então ele valorizava, diz assim, olha, no, aqui o nosso modo de vida é superior, porque ele é mais livre. Tá? Eu acho que isso de um que Mil poder está colocado na, digamos assim, uma certa sequência lógica em relação ao pensamento do Smith.
1: Aqui no, no episódio, no, no Tarpa Barzotto, como a gente tem essa pegada bem agora é, é, é a pegada austríaca e, e muito também baseada muito em direitos naturais, uh, a gente acaba focando sempre na liberdade negativa, né? Então, como eu estava ah. comentando antes né, sobre a ausência de coerção, mas Conforme o texto, inclusive o um ótimo texto, que é um resumo das ideias do Smith, uhum. e assim como essa questão das janelas, vão estar nas notas do episódio, para o pessoal conseguir conferir depois. Uh, no teu texto, tu coloca aqui sobre o Smith enxergar, como é que ele enxergava a, a questão da escolha, né, da liberdade positiva. Que, então, se tu puder explicar para nós mais tá. profundamente isso. Obrigado.
2: Uma das coisas que a gente pode falar é que a liberdade negativa ela é realmente entendida como um Estado. né? Onde eu estou... Tô na minha situação, e o outro não interfere. É que o, o que o próprio Bobbio, Norberto Bobbio, né? que era até um socialista, mas grande admirador da tradição liberal, ele dizia, olha, a liberdade é um Estado, é um Estado de não sofrer interferência ou coerção. Enquanto que a igualdade é uma relação. Ah, eu tenho tantos livros quanto o Júlio, tenho um pouco menos do que o Júlio. Né? Então, posso fazer... A, a igualdade seria uma relação. Agora, tem uma frase, não sei se está reproduzida ali, Paulo, mas está na, na Riqueza das Nações, que ele diz assim, quando você interfere na liberdade do empregado de poder dispor o trabalho dele para quem ele quiser, você está interferindo também na liberdade de quem poderia contratá-lo. Ou seja, a liberdade é relacional, entendeu? Essa é a visão do Smith, a liberdade é relacional. Se você afetou a liberdade de quem pode escrever, você afetou a liberdade de quem vai ler. Ah, não é só a liberdade de quem vai escrever que está afetada, a outra também está afetada. Então, eu acho que essa ideia, eu não sei se a escola austríaca entendeu, ela foi fiel a essa intuição, esse caráter relacional da liberdade, e onde a liberdade de um vai aumentando a liberdade de outro. Quando alguns migram para os Estados Unidos porque lá tem mais oportunidades, o que, que ele está dizendo? Eu tenho mais liberdade. E por que eu tenho mais liberdade? Porque os outros têm mais liberdade a minha liberdade é função da liberdade dos outros entende? então realmente aqui essa dimensão relacional ela é ela, eu acho que a tradição liberal tem que retomar ela e rediscutir ela tá? hum. porque é o que a gente vê
1: é, é bem interessante isso do uh, pensando aqui tem muito empresário que nos ouve mas, mas serve também para quem é funcionário uma sociedade mais pobre que nem a casa brasileira Uh, tem tanta intervenção, tanta relação contratual regulada pelo Estado e tal, ela é menos livre, só, então, assim, todo mundo que tu te relaciona tem menos capacidade de ação e, portanto, tem uma sociedade mais pobre, né? Uhum. Só que, ao meu ver, isso é muito culpa da intervenção estatal, uh, uhum. porque se tu tem simplesmente a liberdade, do, o Estado não tá intervindo. Uma sociedade pobre por mais pobre que ela seja, ela vai, ao longo do tempo, acumular capital num sistema capitalista, um sistema de produção de acúmulo de capital, mesmo para as pessoas pobres. E daí as pessoas automaticamente vão acumulando mais capital, vão tendo mais liberdades relacionais, entende? Então, aqui no texto colocou que o liberdade como, escolha, liberdade como capacidade, é, abre aspas, uhum. o ser humano foi criado para ação e para promover, pelo exercício das suas faculdades, as modificações nas circunstâncias externas próprias e alheias que lhe pareçam mais favoráveis à felicidade de todos. Só que... É
2: fantástico, né? Fantástica, é fantástico. Né? Isso é a 2020, Fel... né? Sim, sim. Só que,
1: a felicidade... <risos> só que a felicidade de todos... Será que é possível fazer um, um desenho institucional onde a, liberdade... a felicidade de todos vai ser buscada?
2: Um desenho institucional no sentido de um desenho diretivo, não. Mas uhum. um desenho institucional no sentido de um quadro Aí eu acho que sim, ó, Paulo. Uh, o que o Adam Smith está pensando, você vê, cada um, o né, um ser humano foi colocado no mundo né, para modificar as suas circunstâncias e alheias, ele tendo em vista a felicidade de todos. Isso é interessante. Tá? Não é exatamente o Estado que vai, que vai fazer isso. Né? Ele tem que dar as condições para permitir que as pessoas façam isso. Tá? Mas não é um objetivo... Eu, eu, aí o Adam Smith coloca um objetivo de cada indivíduo. Né? eu acho fantástico isso aí porque o que mostra digamos assim uma, uma veia moral muito forte no liberalismo né o ele, ele não a ideia de autointeresse é uma coisa curiosa que ficou muito marcada em certos certas dimensões da tradição liberal não está nessa essa tradição principal entendeu a felicidade de todos olha eu tô eu tô produzindo aqui mas eu estou produzindo para quem eu estou produzindo para os outros né a minha felicidade depende da felicidade dos outros isso, isso é a questão da moralidade interna do mercado, né? Tá? A ideia de que eu só posso satisfazer as minhas necessidades satisfazendo as do outro primeiro. E portanto, meu objetivo primeiro, tá? a minha motivação é uma, mas eu tenho que pensar sempre no outro primeiro. É algo que, que é, como é que eu vou te dizer, e, e que é, isso levou a economia a um patamar moral que ela não tinha, tá? eu acho que eu não tinha não vinculado à liberdade, na história da humanidade não tinha. E foi, né, e foi benéfico para a felicidade de todos, né? A Deirdre McCloskey, né, ela sempre fala no período do grande crescimento, né? Você já deve ter citado aqui, né, que a renda do trabalhador aumentou 30 vezes, né, de 1800 a 2000. Isso não tem paralelo na história da humanidade,
3: né?
2: Então, uh, acho que há razões aqui, né, para esse tipo de há razões morais, para esse tipo de Insonalização da economia. Talvez. Mesmo... Deixa eu te falar. Não. Desculpa, Paulo. Pode, pode falar. Pode, sim. pode, pode Não, é que o Paulo tem razão aqui também, né, A tradição liberal, uma certa. a ideia de que o indivíduo não precisa dar, dar razões como o Estado tem que dar razões, tá? O indivíduo não precisa dar razões. Se eu quero abrir uma relogiaria, eu posso abrir uma relogiaria. Eu acho que se o Estado quiser fazer madeira elétrica, ele tem que dar razões. Tá? Porque eu acho que há sempre digamos assim, há uma desconfiança saudável no mundo liberal-democrático em relação a certas ações do Estado. Eu não vou dar o, o nome dos bois aqui, né? mas um deputado estadual me falava de uma indústria que no Rio Grande do Sul tinha 28 empresas e o Estado começou a intervir, é curioso, né? É, como é que ele vai fazer isso? Ele faz isso em nome da segurança do consumidor. E ele vai colocando condições e condições e condições e, ele, e o, o próprio deputado me fala assim, Hoje, a gente tem quatro só empresas no ramo, né? Eu não permito a entrada de novos... Há uma espécie de oligarquização do sistema Sim. econômico né? feita por essa intervenção do Estado. Isso aqui, né, o Paulo falou, às vezes é para sugerir livro, né? mas eu acho que já sugeriram esse livro, né, Paulo? O, aquele Um Capitalismo para o Povo, do Luiz de Singares, ele vai falar como isso acontece nos Estados Unidos. Tá? Como lá, por exemplo, tinha corretoras que começaram a entrar online, e daí as grandes corredoras falam não tem que ter atendimento presencial e não sei o quê. claro tá colocaram só vai né, só vai defender o interesse próprio em nome do bem comum né Porque senão outro argumento não é aceito na esfera pública ah, então em nome do bem comum a gente precisa atender bem o consumidor claro aí fecharam diminuiu a liberdade de todo mundo né é isso que o, o liberal vai 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 ter que olhar né a esquadrão mesmo me dizia sim mas como é que ficou a liberdade das pessoas depois dessa intervenção
0: isso Exatamente. é interessantíssimo, né? porque essa parte que vocês falaram conecta muito com a empatia, que a gente vai falar também aqui.
3: Uhum.
0: E a frase, talvez a mais citada do Adam Smith, é aquela do que o que faz o pão é o interesse do, padreiro, do padeiro uhum. pelo, 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 pelo lucro, né? Por, pelos interesses próprios dele. Ele não está pensando na melhoria de todos, embora que para ele ter lucro ele precisa prestar, ele precisa fazer um ótimo pão, ele tem que pensar no, no bem de todos. mas ele no final de tudo ele está pensando no interesse próprio, que é algo que não é nada empático ao meu ver, é muito é muito egoísta. Uh, aonde que entra a empatia? Isso eu tô pegando a frase mais famosa dele, né? frase mais famosa de... dele. É. Ele Sim. tem outras, outras explicações, mas como é que conecta isso com a empatia, é que é algo tá. importantíssimo para ele, né?
2: Essa frase, né, que está ali bem, no início da Riqueza das Nações, mais ou menos, tá? se não me trai a memória, é mais ou menos o seguinte, não é da bondade e da humanidade, do açougueiro, do padeiro e do cervejeiro que eu posso esperar o seu jantar, o meu jantar mas do amor de si, o self-love que eles têm em relação a eles mesmos. Isso que é interessante. porque o mais interessante,
0: falando... o mais interessante é que a cerveja faz parte do jantar. Isso é o mais interessante é, dessa frase. É. É. Só para bem Toda claro. Noite, hein? Toda noite. <risos> Toda noite faz parte do jantar. É
2: bom carne <risos> e cerveja. Né? E aí ele vai dizer o seguinte. Uh, eu não falo para eles tá, do, do meu interesse, né? mas eu apelo para o seu self-love. O que está que acontecendo, Júlio? Imagina que você está na situação, você é o agente que vai comprar o pão, a cerveja e a carne. Você, ao se aproximar dessas pessoas, você não fala do que você está precisando. Mas você vai falar entendeu, do, do self-love. Você vai tentar estimular o self-love, o amor de si. Alguns traduziram por egoísmo. Não, eu acho que aí está demais. tá? É o amor de si, que é algo natural no ser humano. Não pode ser barrado para dizer um outro autor Tomás de Aquino por exemplo está numa outra tradição ele vai dizer o suicídio é um ilícito moral porque vai contra o amor de si que é natural olha que interessante tá então o amor de si mesmo em tradições muito mais densas tá no ponto de vista comunitário do que a tradição liberal já é uma coisa positiva tá bem então mas aí Júlio o que, que ele está dizendo é exatamente a questão da empatia está dizendo te coloca no lugar do padeiro do, do cervejeiro e do açougueiro. Como é que você vai fazer para eles entregarem para ti o pão, a, a cerveja e a carne? Fazendo algo que eles querem. Você vai ter que você vai ter empatia, você vai ter que se colocar na posição deles. E tu vai lá e vai dar dinheiro. Entendeu? Ele chega a dizer... Isso tem um outro, eu essa, essa obra eu também li. Lectures on Jurisprudence. Eu li nas duas versões. Li, fichei e está nos meus artigos, Tá? Que são a, a, aulas que ele dava de, dentro da filosofia moral, que era a Catedral de filosofia moral na Universidade de Glasgow, né? Ele também dava aulas de teoria do direito, filosofia do direito, que é, é conhecida a jurisprudência ainda hoje nos Países anglo-saxões. E dois alunos anotaram o curso de 1762 e 63 e o curso de 1766. Tá? E ali ele vai dizer uma coisa genial, Júlio. Ele diz assim: entregar dinheiro é como elaborar um argumento. Eu acho genial isso. Tá? Ah, tu não aceita cinco? Então, quem sabe dez, juro. Quem sabe quinze? É um argumento. Uhum. Porque é, é fantástico, porque vincula lá com a ideia do Aristóteles que o ser humano é um animal político, porque ela é dotada de linguagem. Entende? A sociabilidade humana é uma, uma, não é como... Aristóteles dizia, não é como a sociedade da vaca, que é pastar junto no mesmo lugar. Entendeu? Era uma troca de ideias e de palavras e disse assim isso também está na dimensão econômica nós temos outra outra simplesmente outro código linguístico que aqui é a moeda mas você falou bem tá o padeiro o padeiro que não tem empatia ele está morto porque ele diz assim não mas agora o pessoal só quer pão integral aqui mas eu quero fazer pão branco não interessa é refinado tá se ele não tem essa empatia ele está morto né ou seja a empatia é algo intrínseco as trocas econômicas. É isso que ele está falando nessa famosa frase. Não é como a gente uh, tende a ler, entendeu? Porque seria imaginar que o autor da Riqueza das Nações. <coughs> Perdão. É outro autor em relação à teoria dos sentimentos morais.
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil. Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
0: Da, daí ele bota empatia uh, e pelo que se tem na tradição é ele que traz esse conceito né uh, de empatia com esta visão porque antes a empatia antes não estou a dizer pelo que eu, a gente vê hoje no mundão aí empatia ah. é tu ver uma pessoa passando dificuldade tu é ajudar ela né basicamente é uma das coisas da empatia então ele bota a empatia numa outra perspectiva né que a pessoa tem seus interesses tem que a gente Atender esses interesses dela. E isso bota o. Isso explica muito bem o livre mercado, né? Ao meu ver. É uma, é uma chave de leitura para o livre mercado de várias coisas depois. Só isso já, já explica um monte de coisa depois, né? É isso, né? É essa é coisa que ele inaugura, né?
2: É isso aí. Há um traço antropológico em nós, que é essa ideia de empatia, né? A gente se alegra com os outros. eles assim, é um princípio da natureza humana, né? Nós nos alegrarmos com os outros e sentimos dor com os outros. Tá? A gente, pela imaginação, troca de posição com o outro, né? faz essa transposição. E é, é fantástico, ele coloca isso aí, claro. Uma, uma economia estruturada em termos de mercado é uma economia que vincula a empatia. Né? Tá? Eu, eu, se eu não tenho empatia por ti, eu não vou resolver os meus problemas, eu não vou satisfazer, tá? eu não vou melhorar a minha condição, para usar uma expressão do, do Adam Smith. Então acho que você pegou bem, Júlio, e valeria a pena a gente explorar bastante isso, tá? Quantas empresas colocam lá, né? Fale conosco, tá? Diga o que você está, é óbvio, né? É empatia. Elas não podem, elas têm que saber o que o consumidor quer, tá? Uma das coisas que eu gosto do que é uma tradição um pouco mais, digamos assim, mais libertária, é que ele diz assim, olha, quem, ó, quem dá a titularidade da propriedade numa economia de livre mercado é o consumidor. Eu falo com meus filhos, olha, que mantém. Quem diz que o proprietário dessa loja é fulano é o consumidor. Se o consumidor não for mais lá comprar, ele vai perder. Então ele tem que ser extremamente empático, tá? <risos> mais do que qualquer uhum. sistema econômico. Né?
1: Sobre essa questão da empatia, tem uh, dois aspectos que eu queria explorar, Barzotto. Uma delas ali do, do empresário, né, que estava comentando. Hoje é muito comum no pessoal que fala e defende empreendedorismo, a pergunta inicial sempre que a pessoa quer empreender e é isso é, esse é o central assim para quem quer empreender, é qual o problema tu tá resolvendo? Isso. É, é perfeito porque fala justamente assim, tu tem que entender o que o teu consumidor quer para daí tu criar um negócio. Isso é por empatia, né?
2: Claro. Você tem que criar valor para os outros, né? Então, qual é a necessidade dos outros que eu vou atender? Eu acho... Sabe que eu acho... que O pessoal vai... Até o, os admiradores e os detratores do mercado vão o que eu estou falando, mas é profundamente generoso isso, entendeu? Né? A pessoa se perguntar qual é a necessidade dos outros que eu vou atender. Uhum. Né? Eu me lembro que eu quando eu era criança, ali, hoje mesmo tinha um patinhas... Diz que ele conseguia vender geladeira para esquimó e cortador de grama para beduíno do deserto, né? Quer dizer, uhum. a ideia é de que entendeu? o cara fica rico, mas às expensas das necessidades dos outros, porque uhum. ninguém precisa disso né, naquela condição. É uma, claramente uma coisa impossível.
1: Né? É, e, e o tio Patinhas, eu acho que ele... eu Pô, eu mesmo, eu, eu sempre gostei muito do tio Patinhas, eu lia uh, avidamente, mas realmente ele é, ele é o legítimo... Uh, personagem pitoresco, tipo, ele tem uma, um cofre cheio de moedas físicas uhum. que ele fica se atirando, é tipo um adorador uhum. do dinheiro pelo dinheiro quando, na verdade, o empresário é justamente o cara que tá provendo valor e gerando valor para os outros, senão ele não, não tem negócio isso. então não é, não é dinheiro pelo dinheiro necessariamente. Isso, isso
2: tá? hum. aliás, só um último parecer sobre o Tio Patinhas, ele é de Glasgow, viu?
1: Ah, é? Não sabia? É, é
2: um escocês de Glasgow, sim. É um é. Imigrante. Ele migra de Glasgow para os Estados Unidos.
1: Legal. E ao outro lado que eu ia falar do, do famoso padeiro do, do Adam Smith, né? eu queria saber se por acaso isso está descrito, porque... Esse padeiro, essa pessoa que está provendo valor, especialmente ainda mais naquela época, provavelmente ele era um pai de família, né? E essa é a razão pela qual muitas pessoas empreendem. Elas têm não só a conta delas para pagar, mas elas têm uma família para suportar e elas enxergam naquilo uma alternativa para conseguir dar sustento para sua família. Isso não deixa de ser um, uma empatia pela sua própria família, né? pela responsabilidade com as pessoas que estão tá conectado. O claro. Smith falava sobre isso de alguma maneira?
2: Não, não é quando ele fala em ganhos econômicos, eu não me lembro de ele referir à família. É, ele só refere à família quando há possibilidade, isso a gente viu naquele nosso encontro, quando há possibilidade de empregar os filhos, que ele achava uma perversão. Porque ah, como é, ele está é. mais preocupado com a liberdade, ele está mais preocupado com a liberdade do que com, a, do que com o ganho monetário, ele vai dizer, sociedades que têm um mercado menos desenvolvido, e, portanto, não tem essa... É, né? não, não dão esse espaço para o trabalho infantil, para as pessoas é melhor. Por quê? Porque elas vão ter que ir para a escola, aprender, etc. Tá? Então elas serão muito mais livres, porque não há liberdade sem conhecimento. Né? E isso é, é interessante. Né? O, é o único momento que ele diz, olha, então a Escócia é melhor que a Inglaterra, porque na Inglaterra tem tanta oportunidade econômica que os pais acham que é negócio para eles empregar os filhos. Mas isso destrói a vida deles. Tá, eles assim eles uh, vai, vai, vai mutilar sua personalidade de um modo uh, irremediável né?
1: e, tá falando aí de crianças né nas fábricas e tal é ele, é um...
2: ele, ele não, sim, mas é. quando ele fala do agente econômico eu não me lembro de ele ver de ele citar a questão da família eu me lembro do Milton Friedman falar isso quando um jovem interpela ele dá uma palestra dele no YouTube né, interpela ele perguntando olha a gente não poderia taxar completamente herança 100% de modo que continuasse a motivação individual, né? uma vez que... Ele falou assim, ah, mas essa motivação individual não existe. Nós tá? falou assim, os Estados Unidos ainda é uma sociedade familiar, as sociedades ocidentais, você, quando você pensa nos seus gastos, você pensa num grupo, não nos seus gastos pessoais. né? Então, ele diz assim, isso ia desmotivar as pessoas. Tá? Não pensem que a motivação individual seria suficiente para mantê-las produtivas.
0: É, e ele tem aquela aquela posição da imparcialidade, né? do espectador imparcial. Uh, quem, quem é esse espectador imparcial na, na tese de Smith?
2: A, a ideia de que o primeiro princípio moral, o primeiro princípio moral não, o princípio antropológico, né, Júlio? A empatia é necessária para isso que a gente está fazendo agora. Eu tenho que ficar pensando, me colocar no lugar do Júlio, do Paulo e dos ouvintes o tempo todo. tá pensando como é que eles ouviriam isso que eu estou falando. Então, a empatia, antes de ser um princípio moral, um princípio antropológico. Tá? É constitutivo da nossa natureza humana. Mas ele vai ter uma derivação moral. Em que sentido? Eu quero a empatia dos outros. né? Na infância, eu quero a empatia dos pais, dos colegas, etc. E aí, ao me colocar no lugar deles, eu imagino como eles vão reagir às minhas ações. tá? Porque eu quero que eles sejam empáticos comigo. Essa, esse exercício de se colocar na posição dos outros, imaginar como eles estão vendo, e se eles têm empatia ou não pelo meu comportamento, é que vai gerar tá, esse que ele chama de espectador imparcial, tá, que vai ser o ponto de vista da humanidade como tal. A partir dos espectadores reais, eu vou postulando tá, o que, em termos né, metodológicos, ele vai chamar de um espectador imparcial, mas, no fundo, é o ponto de vista da humanidade. O que um espectador desinteressado, como é que ele veria, como é que ele julgaria a minha ação aqui e agora? E a gente pode contar, viu, Júlio? Ele fala uma uma coisa muito divertida sobre a, a questão da infância. Ele diz assim, olha, os pais são parciais em casa e a criança berra, chora tal, e os pais fazem o que ela quer. Quando ela vai para a escola, os coleguinhas não têm essa parcialidade dos pais. Eles não têm essa complacência. E a gente ri porque isso é a experiência humana que todos nós passamos, Sim. né? Entendeu? Em casa você cai no chão, aí chora, vem a mãe correndo, tal, vem o pai correndo. Cara, se você tá jogando bola com os coleguinhas, caiu e começou a chorar, velho, você não é escolhido mais. E aí ele diz, a criança, quando entra na escola, ela vai entrar numa outra escola, nessa né? é escola do self comando o autodomínio, né? Que é uma escola que ela vai ter que percorrer a toda a vida, que é uma escola de liberdade. Como é que eu controlo as minhas próprias emoções os meus próprios desejos, como é que eu coloco eles num ponto de vista que seria aceitável para a humanidade como tal? Isso é interessante, porque, de novo aí, Paulo, volta aquela pergunta, eu coloco a minha liberdade do ponto de vista dos outros. Isso que é curioso. Eu não sou mais livre quando eu estou em casa, <coughs> perdão, e posso me atracar à comida. Eu sou mais livre quando <coughs> eu vou comer com o Paulo e com o Júlio e eu tenho que me conter, eu tenho que me dominar. Aí eu sou mais livre, Tá? Como é que o espectador imparcial veria? E ele vai dizer, o Adres me diz assim, o, a, a pessoa boa, a pessoa honesta, tá? o grande ser humano, é aquele que nunca nunca esquece tá? que está sob o olhar e o julgamento do espectador imparcial. Ele quase se identificou com o espectador. Imagina, tá? a pessoa mais livre é aquela que tem mais autodomínio, não é a que tem menos autodomínio.
1: É quase como a consciência
2: é a consciência. Ele um dos sinônimos que ele vai dar é a consciência, uhum. tá? é a consciência de cada um. Mas a consciência às vezes tem que ser liber... ela tem que ser despertada, Paulo, pelo espectador real, né? Uhum. Entendeu? Uhum. Que às vezes a gente consegue sufocar o espectador imparcial, é né? esse assim o homem que habita o meu peito, né? O ser humano que habita o meu peito. Às vezes a gente consegue sufocá-lo, mas o espectador real está ali para lembrar, tá? Que que o espectador imparcial existe?
0: Ele não, isso não é uma porque ele estava se afastando durante a vida dele, ele se afasta da religião, né? Ele sim, ele... ele é um deísta,
2: ele não é um cristão, ele é um deísta, né? Ele acredita num grande arquiteto, tá? Que fez as leis do cosmos e vai talvez punir ou recompensar, talvez, uma outra vida, né? Mas ele não é um, ele não é um cristão, Eu não acredita numa religião revelada.
0: Porque esse espectador imparcial para o cristão parece muito Deus, né?
2: É, mas para ele, ele sabe como é que ele coloca? É o vice-rei de Deus na Terra.
0: Tá? É, porque ele não queria Eu brigar represento... com a religião, né? Ele não briga com a religião, né? Ele não tem... Não, não... Ele, ele não ia dizer ele... que isso era Deus, que ele não ia brigar com os religiosos, né? É, assim, <risos> Ele não ia essa
2: briga. Ele é o contrário do Reino, né? O Reino já tem uma, 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 assim, uma viés bem anti-religioso. Ele, com o liberalismo britânico em geral, eles são simpáticos né, ao fenômeno... Como o liberalismo americano, né? O liberalismo antirreligioso é o liberalismo francês, né? Que vai dar no socialismo. É, lembro que o Hayek vai dizer né, que uma das, uma das maiores tragédias da tradição liberal no século XX é a cisão tá, que existe entre liberais laicos e liberais religiosos, né? Que deveria fazer uma frente comum na luta pela liberdade,
1: Bom. Não Vamos... Vamos, eu acho que ele fala disso no Caminho da Servidão? Não lembro mais. Que... Não, eu acho não. que ele
2: fala disso numa entrevista que ele deu.
1: Né? Essa. Eu queria voltar para. Voltar, não, eu queria entrar na... no nosso querido amigo Estado, que a gente refere-se ah. muito aqui. E... e, inclusive, veio aqui há um tempo atrás, alguns episódios atrás, veio o Mano Ferreira, do... que é do Livres e ele falou que os liberais brasileiros são muito estadocêntricos, né? muito, são muito preocupados, em nós mesmos aqui a gente fala do Estado, todo santo episódio a gente fala mal do Estado, tem um ódio hum. profundo do Estado brasileiro, hum. mas do Estado como hum. instituição, mas vamos lá, como é que o Smith via o Estado?
2: Não, o Estado para o Smith é, uma, é uma, uma contrapartida necessária da commercial society, tá? e ele tem que se organizar com base na liberdade, por isso que eu brinquei com vocês lá, que o Smith defende um Estado médio. tá? Ele acha que, por exemplo, há bens públicos que têm que ser fornecidos às pessoas e que, na época dele, o lucro individual não ia justificar, tá? não ia motivar as pessoas suficientemente. É curioso, é curioso que eu coloco o serviço de água, por exemplo. né? A gente está discutindo a prevenção da água. Mas, na época dele, ele acha que não havia nem interesse nem capital suficiente para pro para a iniciativa privada assumir. E, com a maior naturalidade, assim, o Estado pode assumir isso. O que, a grande dificuldade dele, Paulo, isso que a gente não, não vê, não é com a, o fornecimento de serviços públicos. A gente talvez confunde um pouco. A grande dificuldade dele é com o mercantilismo, com a ideia que o Estado tome decisões no âmbito econômico. Isso que ele não aceita. Por exemplo, leis que proibiam que o vidraceiro saísse da, do Reino Unido para trabalhar na Europa. Leis que violam a liberdade de trânsito das pessoas. Tá? Leis que fazem barreiras ao livre comércio. É isso que ele está preocupado. Mas é curioso, entendeu? Então, tem dois tipos. Assim, a gente pode falar, uma espécie de Estado social médio ou limitado, ele não tem problema. Agora, com o Estado econômico, o Estado planejador, tá? o Estado dirigista, esse é o alvo dele. Tanto que, olha, Paulo, eu vou descandalizar vocês aqui, né? Alguns comentários assim, o que ele queria na época dele não era menos Estado, era mais Estado. Mais é. Estado para ter escola pública, por exemplo, para cuidar das estradas, tá? Isso ele queria mais Estado. O que ele queria menos Estado é com o parlamento britânico, entendeu? Ah, apaniguasse os amigos, fizesse uma espécie de capitalismo de compadril, porque daí vem a pergunta do Júlio, viu, Júlio? Porque isso é imoral, porque viola a imparcialidade. Hum. Tá? A imparcialidade está baseada em que a ideia é que todos os seres humanos são iguais. Como é que uns vão ter mais oportunidades econômicas que os outros? Isso é inadmissível, é imoral. Tá? Então, de novo, é importante frisar esse argumento, né? porque muitos, a gente diz assim, não, ah, é errado porque é ineficiente. A gente usa um argumento econômico, tudo bem, mas não é o principal argumento dele, o argumento dele é que é imoral isso, e também vai ser ineficiente. Tá? Mas é comum né, alguns como aquele autor, o Robert Nozick, vai dizer, podia até ser mais eficiente, mas continuaria sendo imoral.
1: Tá? Uhum. Oh. Não essa essa questão da igualdade, uh, até porque tá enfim, tá tendo material que você colocou ali. Ele enxergava então que era a gente deveria buscar uma sociedade onde as pessoas têm que ter uma igualdade de oportunidades para ter uma sociedade mais justa. É isso?
2: Uhum sim só que é curioso que ele não vincula o, o como é que o que a gente faz hoje Paulo quando a gente fala em igualdade de oportunidades a escola pública isso que a gente coloca entendeu só que para ele não era isso né? para ele isso é isso curioso né a oportunidade econômica para ele ele não viu o Estado intervindo diretamente nisso ele quer saber a escola pública é para formar o cidadão formar o sujeito moral tá essa é a preocupação dele uma coisa curiosa né a gente mexe na educação tendo em vista a economia ele, ele ele por ele, não tô dizendo que ele tá certo, mas ele não uhum. pensou nesses termos, tá? Ele pensou em termos humanistas mesmo, assim, de formação da pessoa, né, não da formação do produtor, tá? Mas se você colocar assim a, a igualdade de oportunidades, é você tem um quadro jurídico, né, que se mantenha, podemos dizer assim, imparcial em relação às decisões que as pessoas tomam e a responsabilidade delas para a gente não cair naquele big, feio, too big, too né? Uhum. Que é uma, uma coisa terrível, né? Isso aí para um liberal, uh, ele diria que sim. Eu acho que isso, entendeu? Esse seria o tipo de igualdade econômica que ele imagina, tá? A igualdade que todo mundo pudesse ser produtor, né, Paulo, e consumidor em condições iguais às dos outros. Eu Acho que seria mais ou menos isso.
1: Sim. É, é curioso com esses pensadores hoje em dia como é que eles se posicionariam, porque vieram muitos outros pensadores, né, desde a época deles, e o Estado evoluiu muito, e a gente enxerga, aqui no TAPA a gente discute constantemente, as consequências não intencionais do Estado tentando fazer coisas, eu fico, por exemplo, horrorizado com a ideia do Estado ensinando valores morais, porque uhum. muitas, muita coisa que é ensinada pelo Estado em escola pública, uhum. sem já se preocupar com a moralidade, já é atroce. Né? Mas se descolocar vamos tirar uh, das famílias essa, essa atribuição e vamos deixar com uhum. o um Estado, me remete muito mais para um Estado soviético do que para um Estado que gera uma sociedade livre.
2: Mas o Adam Smith concordaria contigo ele diria que a formação moral fica a cargo das igrejas, embora ele não frequentasse nenhuma, entendeu? A educação moral dos adultos. E que a preocupação da escola era como é que ia aprender a ler, escrever e contar, tá? Era isso que a ia fazer.
1: Né? Bom, daí já estamos já bem mais, mais é... perto da, da necessidade humana hoje ainda.
0: Exato. O, tem uma... Eu peguei a grande frase famosa ali, o grande trecho, talvez o trecho mais citado. Agora eu vou falar sobre a tese dele mais, mais refutada da, do texto dele, principalmente por autores liberais, que eu acho que os autores socialistas se abraçam nessa tese, que é a tese do valor-trabalho, né? uh, que está presente na obra dele. Marx, inclusive, utiliza da sequência uh, do valor-trabalho e, e se provou, ao meu ver, que não fazia muito sentido. Né? <risos> uhum. uh, como é que ele... Ele, se, ele chegou a se retratar no decorrer da vida? Ele chegou ele não chegou a perceber que existia alguma falha ali? Como é que aconteceu com ele em relação a isso?
2: Olha, Júlio, eu não, não sei se ele se retratou, só se em uma carta que eu não li, tá? tá. Porque na, na riqueza das nações não se retrata. Agora, o, o valor do trabalho é uma ideia do Locke, e do Locke vai para o Adam Smith, e do Adam Smith vai parar no Marx. Agora, o que, que é interessante, Júlio, Uh, em, em... Tu vai dizer, ele estava errado do ponto de vista técnico-científico, digamos assim. Hoje a gente vê que é muito mais variáveis que influenciam o preço do que a questão do valor do trabalho. Mas no século XVIII era revolucionário. Era dizer, cara, o valor não está na natureza, tá? como vão dizer os fisiocratas, não está na terra. porque Mesmo porque os proprietários de terras eram muito poucos.
0: Sim, é, novo, é, muito, eu, é, é muito fácil para mim, aqui no meu conforto, depois de vários pensadores, criticar ele. Né? Eu, eu sei, claro, eu, te, eu te entendo perfeitamente.
2: Claro. claro. E aí, então, o, que, que, o que, que aconteceu quando ele defende essa ideia? De novo, ele quer uma sociedade fundada na liberdade, na liberdade de todos. Interessante que o título do livro dele não é a riqueza do Reino Unido, né? Ou a riqueza da burguesia, é a riqueza das ações, a riqueza do mundo todo. Olha a generosidade do projeto dele, o alcance. Né? De novo, o liberalismo é o humanismo. E, mas a ideia, mais ou menos, é o seguinte, uh, o valor econômico... Onde é que eu coloco ele? Se eu colocar nas terras, eu vou ter aquilo que Luiz Zingares dizia sobre a economia europeia, tá? que a economia e a política europeia foram feitos por proprietários de terra para proprietários de terra. Sabe o que o Adam Smith quer fazer? O Adam Smith quer fazer uma economia e uma política de produtores para produtores e o produtor aqui ele está colocando qualquer um que tenha força de trabalho ele democratiza a fonte do valor e que ele quer um outro tipo de sociedade assim, cara, nós aqui no Reino Unido né, que ficamos atrás desses grandes proprietários de terra da Câmara dos Lordes etc cara isso não é um tipo de sociedade adequada entendeu, ao ser humano todo mundo trabalha, todo mundo produz, todo mundo satisfaz as necessidades uns dos outros. Ali é que está o valor, né? Eu tenho que... a teoria do valor do trabalho no fundo é a teoria da valorização do trabalhador, né? E, e a digamos assim, e a apologia do empreendedor, daquele que exerce a sua capacidade, o seu talento em prol da satisfação das necessidades dos outros, né? Aquele que cria valor para os outros. Você falou assim, oh, todo mundo cria valor. onde coloca a teoria do valor do trabalho e está dizendo assim, todo mundo é criador do valor. E por que, por que essas pessoas não têm lugar na nossa sociedade? Era
3: revolucionário.
1: Isso é bem interessante. Uh, hoje em dia tem o fenômeno do MEI, né? As pessoas usam o MEI para fugir da CLT. <risos> e é o é um micro, micro empresário vendendo o seu trabalho. Na, no ponto final, como empresário, na verdade. É bem interessante. Mas, uh, Barzotto, maravilha. Muito, muito obrigado pela pela aula aí sobre Adam Smith, foi um prazer a gente falar sobre esse autor que tanto nos inspira aqui, até no nome, né? Tu uhum. uh, já citou bastante coisa, Eu vai ter uma not, as notas do episódio vão estar bem ricas, vou te pedir uhum. depois no atos ali uns um, teus artigos que tu comentou, uhum. mas queria pedir então uma dica de livro, pode ser obviamente os livros do Smith, mas uhum. quais livros tu recomenda para quem quer começar a estudar esse autor?
2: Olha, o Adam Smith as duas obras principais dele, né? a Teoria dos Sentimentos Morais, uma excelente tradução da Lia Luft para o português. Tá? Eu, eu, e tem também a, a Riqueza das Nações, tá? que tem uma edição muito boa, que eu uso a edição portuguesa, da, da Calúcio Gubenca, tá? em dois volumes. Né? Não sei se tem outras edições melhores. Okay? Uma, um dos modos de você trazer esse projeto para o século 21 é esse livro que eu citei, um Capitalismo para o Povo, do Luiz de Zingales, que ele quer fugir do capitalismo de compadril italiano. Tá? É uma gesta pessoal dele. e quer ir para um lugar onde há uma terra de oportunidades, onde o ideal do Adam Smith é mais valorizado. E ele diz assim, e nós estamos a perigo. Estados Unidos está ficando igualzinho à Itália. Tá? É um livro fantástico esse é um Capitalismo para o Povo. E eu acho que é um modo de atualizar o projeto político, moral econômico do Adam Smith, para nossa época agora.
1: Maravilha. Não tem rede social, né, outros Então não dá para divulgar. Mas, pô, muito obrigado pelo, pelo, pela aula. E é isso. Até a e próxima. Vamos, e vão
0: marcar to o Tokerville, né? Eu fiquei tem, Não, tem mais, tem mais, tem, tem... mais. Quero tem mais. <risos> de
1: República também, tem vários aí.
0: Bora, bora. Muito tá bom, boa. Pessoal. Baita aula. Muito obrigado, Marzoto, é um Prazer te conhecer. E até uma próxima. Uma alegria
2: pessoal.